0: Als die beiden Dauerrivalen im Jahre 1938 das AWO-Turnier in den Niederlanden bestritten, war der erste Paul Kerenz noch erfolgreicher als sein Konkurrent. Ungeschlagen teilte er den ersten Platz mit den Amerikaner Ruben Fein vor Michael Botwinig, der nur Dritter wurde. Doch dies sollte sich jedoch ändern. Während des Krieges geriet Paul Keres mehrmals zwischen die Fronten. Zunächst ab 1940 spielte er unter sowjetischer Flagge, dann ab 1941 in den besetzten deutschen Gebieten und ab 1944 wieder unter sowjetischer Flagge. Dies fand die Politgrößen, fanden die Politgrößen in Moskau zunächst <lacht> nicht gut, so sodass Paul Kerens nur nach Fürspare seitens Mikhail Botwinig in den sowjetischen Elitekreis der Schachspieler zurückkehren durfte. Aus diesem Grund wurde auch immer wieder spekuliert, inwieweit Mikhail botwinnik davon profitiert hat, dass Paul Keres auf Weisung der Moskauer Politgrößen gegen Mikhail botwinnik verlieren sollte. Dafür könnte die Tatsache sprechen, dass von den fünf Spielen des Weltmeisterschaftsturniers im Jahre 1948 Paul Karens die ersten vier Runden stets gegen Michael Portwinig verlor. Und der einzige Sieg von Paul Keres erst zustande kam, als Botwinik schon als Weltmeister feststand. Keres Witwe Maria und der Biograf Walter Heuer hingegen bestritten stets diese Existenz irgendwelcher schachpolitischer Zusammenhänge. Und heute beschäftigen wir uns in der Podcast-Serie von Schach on Air mit dem Weltmeister Michael Bottwinig, der ähm, ja, eine schillernde Größe war und ist. Und ja, los geht's. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir ähm, zu Partien und sonstigen Leistungen kommen, kommen wir erstmal zu der ganz normalen klassischen Biografie von Michael Maiseljevic-Bottwinik. Er wurde am 4. August geboren nach äh, unserem Kalender. Nach, in dem äh, georgischen Kalender war das am 17. August 1911 in Guagala in der Gemeinde äh, Teriyuki, heute Repino, äh, bei Sankt Petersburg. Und äh, er verstarb am 5. Mai 1995 in Moskau. Er war ein sowjetischer bzw. russischer Schachgroßmeister und der sechste Schachweltmeister. Als einzigen Schachweltmeister gelang es ihm, seinen Titel nach Wettkampfniederlagen zweimal in Revanchekämpfen zurückzugewinnen. Es, er gilt außerdem als eine der wichtigsten und einflussreichsten Personen, die die sowjetische Schachschule ermöglicht und aufgebaut haben. Wobei man hierzu sagen muss, sowjetische Schachschule er hat quasi die Botwinik-Schule aufgebaut. Ähm, ja, wo ich auch gleich was sagen kann, muss ich nämlich hier mal schauen. Und zwar Ende der 60er Jahre entstand die berühmte botwinnik schachschule die Botwinik nach einem eigenen System leitete, das er bereits vor dem Krieg im Leningrader Pionierpalast erprobt hatte. Er führte mehrere Trainingslehrer, Gänge durch im Jahr mit ausgewählten Schülern, meist junge Meisteranwärter und genau. Alle beschäftigten sich im Kollektiv mit der Leistung seiner Schüler. Das heißt, dass also er hatte sozusagen ein Lehrerkollektiv und alle haben sich wirklich mit den Schülern beschäftigt, so dass die Leistung des Schülers halt besser wurde. Oberstes Prinzip für botwinnik war, dass seine Schüler zur maximalen Selbst also seine Schüler zur maximalen Selbstständigkeit anzuhalten und zur selbstständigen An äh selbstkritischen Analyse. Also der Schüler hatte dann Rechenschaft abzugeben über seine Leistung in Turnieren, seine Ausbildung, seine sportliche Betätigung und die Erfüllung seiner Hausaufgaben und das alles sehr selbstkritisch. Danach hatte der Schüler eine jüngst gespielte Partie zur Analyse zu demonstrieren. Botwinik gab dann jeden individuell seine neuen Hausaufgaben bis zum nächsten Lehrgang auf. Das geschah meist in einer sehr autoritären Art. Botwinik liebte es, besonders in den späteren Jahren, seine Meinung und nicht nur im Training mit jungen Schachspielern äh, Alternativlos gleichsam ein Urteil zu verkünden. Also typisch ist so von ihm, was ich sage, das ist die Wahrheit. Äh, und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb waren seine Erfolge legendär und all seine Schüler schwärmten in höchsten Tönen von ihm, auch nach Jahrzehnten der Ausbildung. Gary Kasparov zum Beispiel wird mit dem dritten Band seines Werkes Meine großen Vorkämpfe einen längeren, in warmen Worten gehaltenen Artikel über Potvinnik, als sein Lehrer Kasparov avancierte auch sehr schnell zum Lieblingsschüler von Botvinnik. In der botvinnik schule reiften eine Reihe von hervorragenden Schachspielern heraus, wie zum Beispiel die Weltmeister Karpow, Kasparov, Kramnik und so weiter. Aber auch viele andere machten als Spieler oder Trainer später Furore, wie zum Beispiel Artov Yusupov, Dolmatow, Balaschow und natürlich noch viele andere. Nur einmal, also bei einem Schüler, hat sich Botvinnik geirrt und da sagte er nämlich aus dem Wirt nichts und das war Anatoli Karpow. Wahrscheinlich äh, dachte Botvinnik, dass seine schmächtige äußere Erscheinung, die Karpow in seiner Jugend hatte, ihn ungeeignet für harte Wettkämpfe erschienen ließ. Außerdem spielte Karpow damals sehr passiv. Erst durch die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Schachtrainer Vormann wurde klar, dass äh, in Karpov ein Spieler von absoluter Weltklasse vorhanden war. Ja, das so ein bisschen zu den äh, Daseins von Potwinik, äh, weshalb man ihn halt sagt, dass er die sowjetische Schachschule aufgebaut und ermöglicht hätte. Man kann jetzt nicht direkt sagen, sowjetische Schachschule, sondern er hat halt durch seine botwinik schachschule äh, sehr großen Einfluss gehabt auf das spätere Aufbauen von Schachschulen in der Sowjetunion. Schauen wir uns weiter seine Biografie an. Äh, Michael Botwinik stammt aus einer gut situierten jüdischen Zahnarztfamilie, die Eltern besaßen im Zentrum von Sankt Petersburg ein mehrzimmeriges Haus und nach der Oktoberrevolution und nach dem Bruch der Ehe der Eltern lebte Botwinnik gemeinsam mit seinem Bruder und der Mutter in deutlich bescheiteren, also in, der, in deutlich ärmeren Verhältnissen. Trotzdem erhielt er eine Erziehung, die seine intellektuellen Anlagen förderte. Frühzeitig beschäftigte sich Botwinnik mit Literatur und war überzeugter Kommunist. 1931 trat er in den Konsum und 1940 in die WKPB ein. Er erlernte das Schachspiel verhältnismäßig spät, im Alter von zwölf Jahren. Bekannt wurde Botwinik, als er 1925 den Weltmeister Josef Raoul Capablanca in einer Partie besiegte. Also nicht botwinnik hat Simultan gespielt, sondern Josef Raoul Capablanca hat Simultan gespielt. In den folgenden Jahren entwickelte sich seine Schachbegabung außerordentlich schnell. So nahm er schon 1927 in Moskau an der fünften ODSSR-Meisterschaft teil, bei der er Fünfte bis Sechste wurde. Zu so dieser Zeit galt er bereits als einer der führenden Spieler in Leningrad. Botwinnik nahm auch an der sechsten ODSSR-Meisterschaft in Odessa teil, ein Jahr später, die in einem ungewöhnlichen Modus ausgespielt wurde. 36 Spieler, Spielten zunächst in vier Viertelfinalrunden an neuen Spieler die Teilnehmer der Halbfinalgruppen aus. Botwinnik erzielte in seiner Gruppe sieben aus acht Punkten. Sodann wurden zwei Halbfinals gespielt, die eine Vierer-Endrunde zu ermitteln hatten. Botwinnik verpasste in seiner Halbfinalgruppe als Dritter knapp die Qualifikation und war in der Endabrechnung geteilt auf fünfter, sechster, wie zwei Jahre zuvor. Seinen Durchbruch innerhalb der Sowjetunion hatte er im Jahre 1930, als er ein sehr stark besetztes Meisterturnier in Leningrad und zur Jahreswende 1931 die Leningrader Meisterschaft gewann. Überlegen mit zwei Punkten Vorsprung siegte Botwinnik bei der siebenten UdSSR-Meisterschaft in Moskau. Anschließend siegte er in zwei in Leningrad ausgetragenen Meisterturnieren 32, 33 und 33, sowie erneut bei der UTSSR-Meisterschaft 1933. Botwinigs ähm, langjähriger Freund Salo Flohr beschrieb den, das ehemalige Schachleben in der UTSSR folgendermaßen. Nach Moskau 1925, dem internationalen Turnier, gab es einen langjährigen Stillstand, kein große, kam nach dem Westen kein Ausländer nach Moskau. Man fast, man wusste fast nichts von dem, was sich schachlich in der Sowjetunion tat. Literatur kam nach dem Westen fast gar keine und außerdem war alles in russisch, einer Sprache, die schwer zu lesen ist. Dennoch nahmen die westlichen Schachmeister Notiz von Botwinskis Erfolgen und erkannten die hohe Qualität seiner in Sowjetturnieren gespielten Partien. Flur, damals einer der führenden Schachspieler der Welt er bat sich bei Alexander Ili einem Schachmeister und sowjetischen Schachfunktionär, der in Prag in diplomatischen Diensten standen, einen Wettkampf mit Potwinik, der 1933 in Moskau und Leningrad ausgetragen wurde. Dieser Wettkampf, der nach zwölf Partien entschieden, unentschieden sechs sechs endete, machte das Niveau deutlich, das Potwinik bereits erreicht hatte. Nach seinem Sieg in Leningrad 1934 nahm Botwinnik erstmals an einem Turnier im Ausland teil, Hastings 1934 35 welches allerdings mit einer herben Enttäuschung für Botwinnik endete, denn er wurde nur geteilter Fünfter bis Sechster. Botwinniks kommunistische Überzeugung und seine hart erfolg Erfolge ließen ihm viel Unterstützung politisch hochstehender Funktionäre zukommen. Zu seinen Förderern zählte Nikolai Krilenko, ein hochrangiger Parteifunktionär, der Botwinik jedes Privileg, unter anderem einen PKW, zukommen ließ, das seiner Entwicklung dort dienlich war. Botwinik's Ergebnis in Hastings wurde wieder wettgemacht durch hervorragende Erfolge bei den internationalen Turnieren in Moskau 1935-36. Botwinik gewann 1935 gegen Salo Flor vor den Ex-Weltmeister Emanuel Lasco und José Raúl Capablanca und wurde 1936 Zweiter hinter Capablanca. Im gleichen Jahr gewann Botvinnik bei seinem zweiten Turnier im Ausland, gemeinsam mit Capablanca den ersten Preis in Nottingham, wo er auch auf Alexander Aljashin traf. Diese bedeutenden Erfolge etablierten Botvinnik an der Weltspitze und er galt als einer der möglichen WM-Kandidaten. Nach dem Nottinginger turnier begann Botwinik seine Abschlussarbeit für das Leningrader Polytechnische Institut, die er im Juli 1937 vor dem Kollegium der Elektromechanischen Fakultät erfolgreich verteidigte. In diesem Jahr konnte er deshalb nicht an der UDSSR-Meisterschaft in Tiflis, Tiflis teilnehmen, spielte aber im Herbst des Jahres in Leningrad einen Wettkampf gegen den Sieger der Meisterschaft, Grigori Löwenig, das der Remis endete. Während des Wettkampfs tauchte unerwartet Potwinigs Jugendfreund Sergei Michailowitsch Chemir auf, der Potwinig ein Heft mit seinen Schachstudien übergab. Botwinig bewahrte es auf, auch nachdem Kaminja ein Jahr später am 2. November 1938 im großen Terror ermordet worden war. In den 50er Jahren machte Botwinnik den Besitz des Heftes bekannt, das schließlich 1982 für ein Schachbuch wiederverwendet wurde. 1938 nahm er am AWO-Turnier in den Niederlanden teil, das ein Kräftemessen des Weltmeisters mit seinen Herausforderungen darstellt. Hinter Paul Kehres und Ruben Fein wurde botwinnik Dritter vor Eliechin, Max Euwe und Capablanca, der in einer Glanzpartie, den Er in einer Glanzpartie besiegte. Anschließend traten Aljechin und Botwinnik in Verhandlungen über einen Weltmeisterschaftskampf, doch der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verhinderte vorerst weitergehende Planungen. Bis zum deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 verlief das Schachleben ungestört. Botwinik siegte 1939 in Däniklad bei der 11. UDSSR-Meisterschaft, doch teilte er 1940 bei der 12. UDSSR-Meisterschaft nur Platz 5 bis 6. Der Sieger dieser 12. Meisterschaft sollte der offizielle sowjetische Herausforderer Aljechins werden. Es wird allgemein angenommen, dass es Botwiniks Nähe zu den Machthabern ermöglichte 1941 ein Welt Kampfturnier, um die absolute Meisterschaft der OTSSR zu veranstalten. An diesem Turnier in Leningrad und Moskau nahmen sechs Erstplatzierten der zwölften Meisterschaft teil. Boleslavski, Bondarewski, Botwinik, Keres, Lilienthal und Smyslov. Botwinik siegte mit 13 ein halb aus 12. Man spielte je vier Partien gegeneinander. Im Jahre 1941 floh Botwinik mit seiner Familie nach Molotow, wo er für die Energiebehörde arbeitete. Botwinnigs Kontakte zu Molotow gaben ihm 1943 das Privileg, seine Behördenarbeit einzuschränken und sich wieder verstärkt dem Schach zu widmen. Im selben Jahr siegte Botwinnig ungeschlagen bei einem stark besetzten sowjetischen Meisterturnier. 1943 44 gewann er die Moskauer Meisterschaft die 13. UdSSR-Meisterschaft und auch 1945 die 14. UdSSR-Meisterschaft. Nach Kriegsende nahm Budwindig am ersten bedeutenden internationalen Nachkriegsturnier in Groningen 1946 teil, das er vor Max Olwe gewann. Weltmeister Aljechin, der während des Krieges in NS-Deutschland mit. Wenn es Deutschland symbolisiert und antiseministische Propagandaschriften verfasst hatte, wurde zu diesem Turnier nicht eingeladen. Aljechins zerstörtes Renommee hinderte aber den sowjetischen Schachverband nicht daran, die Verhandlungen über einen Weltmeisterschaftskampf mit Potwinik wieder aufzunehmen. Man plante für 1946 einen Wettkampf in London, doch Aljeschins unerwarteter Tod im März 1946 führte zu einer neuen Situation. Der sowjetische Schachverband wurde Mitglied des Weltverbandes FIDE, der nun die Ausrichtung der Weltmeisterschaft übernahm. Botvinnik siegte 1947 im Moskau-Michael-Chigorin-Gedenkturnier, ehe es 1948 in Den Haag und Moskau zum Weltmeisterschaftsturnier der FIDE kam, an dem neben Botwinik auch die Smyslov-Paulkere, Samuel Reschewski und Max Euwe teilnahmen. Nach Vorbild der absoluten Meisterschaft, Meisterturniers 1941, spielten die fünf Teilnehmer je fünf Partien gegeneinander. Botwinik siegte überlegen mit drei Punkten Vorsprung, also erholte 14 aus 20 und wurde somit sechster Schachweltmeister. Nach dem Sieg 1948 zog sich Botwinik für drei Jahre vom Schach zurück. Beschäftigte sich mit wissenschaftlicher Arbeit und promovierte im Fach Elektrotechnik. Bis zu, seinem, bis zu seiner ersten Titelverteidigung 1941 gegen David Bronstein spielte er lediglich Trainings, aber keine Turnierpartien. botwinnik konnte in dem Wettkampf nur ein Unentschieden erreichen, das zur Titelverteidigung allerdings ausreichte. botwinnik geriet in vielen Partien in Zeitnot. Die fehlende Spielpraxis führte zu unerwarteten Schwierigkeiten. Gerüchte Bronstein sei von höchster Stelle zum Verlieren angehalten worden, bestätigten sich nicht. Die von Botwinnik in den 30er und 40er Jahren mitbegründete und unterstützte intensive Schachförderung in der Sowjetunion brachte in den 50er Jahren ihre ersten Früchte. Eine große Anzahl von Schachmeistern auf höchstem Niveau, den westlichen Spielern überlegen, stand bereit, die Spitze zu erklimmen. Botwinnik gewann gemeinsam mit dem 24 jährigen Mark Taimanow das Turnier um die 20. UdSSR-Meisterschaft 1952 und besiegte diesen 1953 im Stichkampf mit 3,5 zu 2,5. Botwiniks nächste Herausforderer um die Weltmeisterschaftsthron war der Russe Vasilij Myslov, konnte ihn im Wettkampf 1954 ein Unentschieden abringen. Mit Smyslov teilte Botwinik später beim al gedenkturnier 1956 in Moskau den ersten Platz. Smyslov war auch 1957 Botwinigs Herausforderer. Diesmal unterlag Botwinik mit 9,5 zu 12,5 und verlor seinen Titel an den um zehn Jahre jüngeren Moskauer. Der Weltmeister erhielt allerdings von der FIDE das Privileg des Revan Revanchekampfes und so kam es 1958 zur dritten WM-Kampf der beiden Rivalen, diesmal mit einem deutlich besseren vorbereiteten Botwinik, der sich mit zwölfeinhalb zu zehneinhalb den Titel zurückholte. Dieses Privileg kam auch bei Botwiniks nächsten Herausforderer, dem jungen Michael Thal, zum Tragen. 1960 unterlag der Titelverteidiger den kombinationsstarken Thal, mit 8,5 zu 12,5, doch erzielte Botwinig, inzwischen 50-jährig, im Revanchekampf ein Jahr später ein 13 zu 8 Erfolg gegen den krankheitsgeschwächten Landsmann. Der Weltschachverband FIDE schaffte trotz der Kritik Botwinigs die Regelung über den Revanchekampf nunmehr ab. 1963 verlor Botwinig seinen Titel endgültig an Trigan Petrosian. Der Wettkampf endete 9,5 zu 12,5. Botvinnik unternahm von an keine Versuche mehr, sich für einen Weltmeisterschaftskampf zu qualifizieren, spielte aber noch bis 1970 einige starke internationale Turniere. Er gewann 1965 in Nordwijk, 1966 in Amsterdam, 1967 in Hastings, 19 1969 in Berwick. Also das sind so diese Sardastier äh, Vorläufer-Turniere. Er wurde Zweiter in Palma äh, zusammen mit Vasilim Smyslow hinter Bent Larsen und in Monte Carlo 1968. Sein letztes Turnier war Leiden 1970, bei dem er hinter Boris Baski und Bent Larsen geteilter Dritter wurde. Niederländische Sponsoren schlugen Bort wenig. 1969 in Berwick einen Wettkampf mit dem US-Amerikaner Bobby Fischer fuhr. Botwinik war hier zu gerne bereit, doch scheiterte dieses Match, auf das sich Botwinik bis September 1969 vorbereitet hatte, an Fischers Bedingungen auf sechs Gewinnpartien zu spielen. Botwinik wollte aufgrund seines fortgeschrittenen Alters den Wettkampf auf 18 Partien begrenzt sehen. Botwinik resümierte, er, hatte, er hätte viel von mir lernen können. Schauen wir noch ein bisschen auf seinen Spielstil. Botwinnings besondere Stärken lagen in seiner Höhenstärke und vor allem in seiner gründlichen Vorbereitung auf die jeweiligen Gegner. Also man stelle sich nur vor, Botwinning hatte ja damals keinen Zugang zu Schachcomputern. Das gab es damals noch nicht. Und wenn man sich mal vorstellt, da ist jemand, der sich so gründlich und akribisch auf seine Gegner vorbereitet hat wie Botwinning und hätte noch Zugang zu Schachcomputern. Das wäre echt eine absolut geniale Kombination und das wird dann noch viel also so noch viel mehr da hervorbringen. Ähm, beispielsweise besiegte er im Turnier in Moskau 1935 den, den österreichischen Großmeister Rudolf Spielmann mit einer vorbereiteten Eröffnungsvariante in nur zwölf Zügen. Auch in vielen anderen Partien gelang es ihm, Stellungen zu erreichen, die... Er vorher tiefschürfend analysiert hatte und besser als seine Gegner verstand. Botvinnik gilt als der erste Schachspieler, der seine Vorbereitung auf diesen ausgesprochenen hohen Niveau betrieb. Seine Methodik in der Eröffnungsvorbereitung war für Generationen richtungsweisend. Heutzutage werden zu diesem Zweck Schachdatenbanken benutzt. Über seine Kontrahenten legte er Dossiers an, in denen er ihre schachlichen Stärken und Schwächen dokumentierte. Die Notiz zu seinen Wettkämpfen gegen Bornsteins, Müssloff, Thal und Petrusian sind aus seinem Nachlass veröffentlicht worden. Auch in der Analyse von Endspielen war er über Jahre führend. Eine der berühmtesten Hängepartien der Schachgeschichte ergab sich bei der Schacholympiade in Warnau 1962, als er gegen Bobby Fischer ein schlechtes Turmendspiel noch zum Remis rettete. Nachdem Botwinnik das erste Mal im Ausland in Hastings 1934 gespielt und die im Westen herrschenden Spielbedingungen kennengelernt hatte, schaltete er in einzelnen Trainingspartien absichtlich das Radio ein und ließ sich Zigarettenqualm ins Gesicht blasen. Auf diese Weise trainierte er die Unempfindlichkeit gegen Störquellen. Um seinen möglichen Gegnern keine Hinweise zu geben, wurden die Trainingswettkämpfe Botwinix viele Jahre lang geheim gehalten. Kligoritsch schrieb 1972, dass selbst seine besten Freunde nicht in die Vorbereitung von Botvinnik eingeweiht wurden. Mittlerweile ist bekannt, dass Ragosin, Ilya Kahn, Juri Auerbach und Samuel Vormann zu seinen bevorzugten Trainingspartnern gehörten. Sein langjähriger Rivale, Wassili Smyslov, charakterisierte Botvinnik so, man konnte eine klare strategische Idee in seinem Spiel beobachten. Vom Charakter her war er ein Forscher und die Basis seines Stils war die Suche nach der Wahrheit. In den Jahren, als es noch keine Computer gab, haben Botwinnings tiefe Analysen die Richtung des modernen Schachs, der zur Ansammlung und Generalisierung von Wissen im großen Umfang die Computertechnik nutzt, vorweggenommen. Die Trainingsmethoden von Botvinnik und sein logisch-wissenschaftlicher Spielstil beeinflussten auch die, eine ganze Schachgeneration. Man nannte ihn daher auch den Patriarchen der sowjetischen Schachschule. Nach botwinnik ist ein Abspiel der slawischen Verteidigung benannt. Außerdem verfasste er auch einige Studien. Schauen wir uns mal die Partie an, von der hier die Rede war, die in zwölf Zügen äh, Michael Bodwinik gewonnen hatte, also das wurde 1935 in Moskau gespielt, Michael Bodwinig hat hier Weiß. Los geht's mit ähm, mit C4. Ja, ich muss das mal hier, dass ich das ein bisschen... So, so also los geht's mit C4, äh, C6, E4, D5, E schlägt D, C schlägt D und D4. Also hier nicht, C4 nimmt nicht auf D5 zurück, sondern es wird D4 gespielt, denn C4 ist ja auch noch gedeckt vom Läufer. Springer F6, Springer C3, Springer C6 und dann folgt Läufer G5. Also alles ganz normal. Dame B6, also Weiß hat sozusagen den schwarzen Verlock die Dame rauszusetzen, denn mit Läufer G5 hat der Weiß die Deckung des B2-Bauern verlassen und jetzt die Dame auf B6 macht quasi einen Doppelangriff auf den Bauern auf D4 und den Bauern auf D2. Das ist also ein kleiner Trick gewesen, sozusagen ein Gambit. Und Weiß spielt hier C schlägt D5, nimmt also den D5-Bauern und gibt natürlich den b2-Bauern dafür, schwarz schlägt auf b2, Dame schlägt b2 und weiß spielt Turm c1, der Turm schielt schon um hier matt zu setzen, es folgt Springer b4, das zielt darauf ab, dass der a2-Bauer dann hängt, ähm, Schwarz spielt Springer A4, jetzt muss sich die Dame entscheiden, die schlägt natürlich auf A2, also Weiß hat A4, Springer A4 gespielt, Schwarz Dame schlägt A2, Läufer c 4, jetzt ist die Dame nahezu gefangen, die hat fast gar keine Felder mehr, die kann nur nach, also ähm, Schwarz kann halt einen Gegenangriff starten oder halt die Dame äh, auf das Feld A3 stellen, aber ja gut, also äh, Schwarz startet einen Gegenangriff, Läufer G4, greift die weiße Dame an und Weiß spielt erstmal Springer F3. Schwarz spielt Läufer schlägt F3 und Weiß spielt G schlägt F3. Und das Problem von Schwarz ist jetzt, dass seine Dame halt nicht wirklich rauskommt. Die klemmt da fest und Weiß hat halt einen Schach und kann äh, den schwarzen König ziemlich äh, in die Mange nehmen. Und letztlich wird halt schwarz tatsächlich einfach auch hier Material verlieren. Und äh, weiß hat quasi nach G schlägt F3 gewonnen, denn Schwarz hat nichts mehr, was er spielen kann. Der hängt in der Entwicklung hinterher und wird dann letztlich einfach zugrunde gehen. Zumindest auf diesem Spielniveau. Ne? Wenn man jetzt auf niedrigen, also wenn ich diese Stellung in der Grundschule aufs Brett stelle, dann wüsste man immer noch nicht mehr, gewinnen. aber so ist hier ganz klar auf meisterniveau ist das nicht mehr zu halten, denn äh, die weiße Dame ist definitiv gefangen. Schwarz braucht einfach nur Turm 1 äh, weiß braucht einfach nur Turm A1 spielen und die Dame auf A2 ist einfach mal verloren. Michael Bodwinig hat natürlich auch im Laufe seiner Schachkarriere mehrere Studien kombiniert. Das ist eigentlich, wenn man Schach unterrichtet, also er hat ja eine Schachschule geleitet, also wenn man Schach unterrichtet, dann ist das eigentlich ganz am Gang und Gäbe, dass man halt so äh, am Anfang so Schachaufgaben entwickelt oder Zusammensucht für die Schüler und letztlich dann sogar Studien entwickelt und das hat er auch gemacht. Sein Erstlingswerk wurde im Juni 1925 in der, Schacht, in der Zeitschrift Schachmati Listok publiziert und das haben wir hier. Die Stellung können wir mal aufbauen. Weiß hat den König auf A1, die Dame auf A2, ein Läufer auf D2 und ein Bauern auf F3 und G2. Schwarz, hat die Dame auf H5, äh, nicht die Dame auf H5, was rede ich, so ein Quatsch, hat den König auf H5, hat die Dame auf G7, hat einen Läufer auf G6, hat einen Springer auf D3 und einen Bauern auf E5. So, Schwarz hat im Grunde genommen eine Figur für einen Bauern mehr, also den Springer für einen Bauern und hier ist Weiß am Zug und Weiß sollte natürlich, wenn es geht, äh, wenn man das jetzt hier im Kopf aufgebaut hat und im Kopf nachvollziehen kann, finde ich das wunderbar. Wer das natürlich jetzt aufs Brett gestellt hat, kann einfach dieser wunderbaren Kombination folgen. Was wir sehen ist, dass der schwarze König am Rand steht und gar nicht mehr so viele Felder hat, denn das Feld G4 wird kontrolliert vom Bauern F3 und die schwarzen Felder H6 und G5 werden kontrolliert vom Läufer auf D2. Wenn es jetzt quasi die Dame schafft, die weiße Dame, einfach ähm, auf das Feld, sagen wir mal, G4 zu kommen oder irgendwo auf der H-Linie, da wäre es matt. Ne? Aber die Dame hat natürlich auch mehrere Möglichkeiten, die kann ja, ähm, sagen wir mal, wenn der König noch ein bisschen ungünstiger steht, kann sie ja auch über lange Diagonalen gehen und so weiter. Also das Ziel der Dame, der weißen Dame, ist einfach die Haarlinie linie beziehungsweise äh, über Zentrum ähm, sozusagen über eine der Diagonalen äh, quasi ähm, ja, einzuwirken. Und wir sehen schon die dritte, die zweite Reihe, wo die Dame ja im Moment agieren könnte, um auf die Haarlinie zu kommen, ist ziemlich blockiert von eigenen Figuren. So, Schachzüge gibt es effektiv nur ein und wir prüfen immer Schachzüge zuerst, denn hier in dieser Stellung wollen wir ja nicht das Schwarz aktiv wird, denn wenn Schwarz einfach zu dem Zug E5 kommt, dann ist es ganz schwierig, weil äh, der König im Schach steht, der müsste weggehen und dann zieht der Springer weg, ja, also wenn ich jetzt hier E5 spiele, es ist Schach, der König muss nach B1, denn Dame B2 führt zum Matt. Dame schlägt B2, also müsste der König hier nach B1 gehen, nach E4 Schach und dann zieht der Springer ab, von mir aus nach äh, ja, egal wo er hinzieht, kann halt einfach Springer B4 spielen und dann fällt die Dame, beziehungsweise kann man dann sogar auf C2 Matt setzen, das ist also nicht das, was weiß will, also ist weiß gezwungen Schach zu setzen, also G4 Schach, das ist der einzige Zug Schach und jetzt kann natürlich der schwarze König nur nach nach H4 gehen und ab hier können wir schon mal weiterrechnen, wie gesagt Weiß würde gerne mit der Dame auf die H-Linie schwenken, weil dann könnte es unter matt setzen. Aber im Moment geht das noch nicht, denn der Läufer auf D2 steht im Weg. Und wir kennen, äh, hier gibt es auch Schachzüge. Also Läufer E1 bringt nichts, weil der Springer schlägt. Und Läufer G5 bringt auch nichts, weil der König schlägt. Aber wenn wir den Läufer schon ziehen wollen und geben wollen, dann könnte man zum Beispiel auch Läufer H6 spielen. Denn wenn die Dame dort schlägt, die Dame schlägt H6, folgt einfach Dame H2 und der König geht nach G5. Jetzt kann man natürlich nicht die Dame auf H6 schlagen, aber man kann wieder Schach bieten auf einer Diagonalen, nämlich Dame D2 Schach. Und jetzt ist so, wenn der König weggeht, sagen wir mal er geht nach H4 oder er geht nach F6, dann fällt die Dame, ne? Dame schlägt H6. Oder wenn der König nach H4 geht, kommt genauso Dame schlägt H6. Das ist also wunderbar. Das heißt, nach Dame T2, wenn Schwarz nicht die Dame verlieren will, muss er Springer F4 spielen. So, und jetzt haben wir die Konstellation, dass dieser schwarze König hat ja acht Felder um sich. Und wir gucken mal, wie viel effektiv noch für ihn übrig bleiben. Denn das Feld H6 und das Feld G6 ist von alten Figuren blockiert. Das Feld auf die auf der fünften Reihe hat er keine Felder mehr, denn das Feld H5 und F5 werden vom Bauern auf G4 kontrolliert und auf der vierten Reihe hat er effektiv nur noch das Feld H4, denn das Feld F4 wird er vom Springer äh, blockiert. Das heißt also, er hat effektiv das Feld F6 und H4 und die liegen auf der Diagonalen D8 H4 und dort kann jetzt die Dame hingehen und also Dame D8 Schachmatt. Und das wenn man so die Ausgangsstellung sich mal anschaut, hätte man eigentlich nicht erwartet. Also das kann man wirklich nur durch tiefe Analyse und durch genaues Rechnen und ein bisschen Logik äh, sicher arbeiten. Aber letztlich, ich muss zugeben, ich hätte es selbst nicht gefunden. Und ich, also wer das selbst gefunden hat, den finde ich sehr gut. Die Stellung selber kann man nochmal ähm, auf habe ich ja einen Account schach air und, und dort kann man sich die Studien von schach air angucken und da gibt es halt die Studien äh, Meister, Meisterpartien von Sonntag und da habe ich die Studie mit reingetan. Das ist quasi äh, Nummer 13 von Potvinnik. Ähm, genau, also soweit zu seinen Studien. <musik> Äh, bevor ich zum Ende komme, möchte ich nur kurz auf einen wunderbaren Beitrag über Mikri Bortwinnig äh, in der karl äh, Ausgabe Nummer 3 im Jahr 2005, hinweisen. Äh, ich lese nur kurz den Anfang vor. Es wurde verfasst von Johannes Fischer. Äh, man findet diesen ähm, Beitrag auch auf der Webseite von Johannes Fischer. Äh, Schöner Schein heißt die Webseite. Ich lese nur den kurzen ersten Abschnitt vor damit man ungefähr so ein Gefühl dafür bekommt, wie das vielleicht geschrieben ist und es ist halt ein, ein wunderbarer Artikel muss ich ehrlich zugeben ähm, lohnt sich zu lesen auch wenn es ein bisschen lang ist die Person Mikhail Botvinnik weckt zwiespältige Gefühle er ist der Patriarch der sowjetischen Schachschule und sein Beitrag zur Schachgeschichte als Weltmeister Theoretiker Autor Schachlehrer ist von unschätzbarer Bedeutung aber da er seit Beginn seiner Karriere die Vorteile politischer Unterstützung für sich genutzt hat, haftet ihn auch der Geruch des totalitären Schachregimes, äh, Sowjetregimes an. Rivalen soll er unter Druck gesetzt, Konkurrenten soll er ausgebotet, und um viele seiner Erfolge nur politischer Unterstützung zu verdanken haben. Und nachfolgend ein Überblick über Lebenslaufbahn des umschrittenen Schachweltmeisters. Und dann äh, wird halt sehr ausführlich über das Leben und Dasein von ähm, Michael Bortwindig ähm, geschrieben und ich finde den Artikel fantastisch und ähm, ja, also ähm, hier wird nochmal geschrieben, äh, Bortwindig hat mehrfach über seine Vorbereitung geschrieben, außerdem hielt er es für hilfreich, Analysen seiner eigenen Partien zu veröffentlichen und so der Kritik auszusetzen. In seinen Schacherinnerungen beschreibt er seine Arbeitsmethoden, außerdem im Vorwort der englischen Ausgabe seiner 100 Select Games, das ist so ein Buch, auf wo zumindest nach Angaben von Kasparov, hat Potwinik erstmals in seinem Buch über den Wettkampf Flor Potwinik, der 1934 so stattfand, über seine Methode, der Vorbereitung geschrieben. Aufschlussreich, sehr lesbar und interessant ist auch, was Timmann im Timmanns Titans über Botwinick äh, und den Einfluss, den Botwinick auf ihn hatte, schrieb. In Bezug auf Botwinniks Form der Vorbereitung sind hier besonders die Seiten 55 äh, ab Seite 55 aufschlussreich. Ohnehin ist Timmanns Tim Titans ein sehr schönes Buch und sehr empfehlenswert wenn man sich für Schachgeschichte und insbesondere die Geschichte der Schachweltmeister interessiert. Ähm, genau, und ich habe noch ein kleines, eine klitzekleine Sache von einem Bekannten geschickt bekommen über botwinnik und zwar ähm, quasi war botwinnik ein orthodoxer Kommunist. Ja, Botwinnik war ein prinzipienfester Kommunist, oft allerdings auf seine Weise bis an sein Lebensende. Er war fest vom Sozialismus, Kommunismus überzeugt und glaubte an dessen Überlegenheit. Weiterhin glaubte er auch an das Sowjetsystem und war stets loyal zum Sowjetsystem. Allerdings war sein großes Lebensziel die Verbindung von Weltspitzenleistungen im Schach, mit einer erfolgreichen Tätigkeit als Elektroingenieur, was ihm perfekt gelang. In diesen ähnelte er sehr Max Olwe, mit dem er ein Leben lang freundschaftlich verbunden war. Bei aller Treue zum System war ihm Karrierismus oder gar Denuzatistentum fremd. Er wollte mit Leistung überzeugen und auch zu politischen Vorgängen hatte er manchmal eine andere, nämlich seine eigene Meinung. Natürlich hatte Botwinik Privilegien. So durfte er 1936 zum Turnier in Nottingen seine Ehefrau mitbringen. Nachdem er das Turnier gemeinsam mit Capablanca gewonnen hatte, bekam er als Geschenk ein Auto. Im Krieg musste er als Ingenieur nicht an die Front, sondern wurde ähm, umgesiedelt. Als er 1938 al zu einem WM-Kampf herausforderte, gab die sowjetische Regierung grünes Licht. Darauf hatte Botwinik geradezu euphorisch äh, Dankestelegramme an die Regierung geschickt. Er glaubte, dass Stalin persönlich sein Okay gegeben hatte. Das konstruiert mit der Tatsache, dass Botwinik vergaß 1948, nachdem er Weltmeister geworden war, Stalin das sonst übliche Huldungstelegramm zu schicken. Was war geschehen? Schachspieler und Funktionäre, die er persönlich ka kannte, Kante wurden Opfer der Säuberung und kamen nicht mehr aus den Lagern zurück. Das hatte natürlich Folgen. Durch eine Intrige durfte er an der Schacholympiade in Helsinki nicht teilnehmen. Trotzdem änderten sich seine politischen Ansichten nicht. Selbst mit seinem Lieblingsschüler Garry Kasparov, der ein glühender Kap äh, kobatschow anhänger war, gab es Streit glaubte tatsächlich, dass man den Sozialismus mit neuen Planungsmethoden noch verbessern, genauer gesagt retten kann. Das war allerdings ein Irrtum, wie es sich dann herausstellte. Also, ähm, ja, so viel mal ähm, Ideen eines äh, treuen Hörers zu den, zum Leben von Michael Potwinnik. <lacht> So, das soll es dann für heute zu Michael Botwinnik, einer Schachgröße von weltmeisterlichem Niveau gewesen sein. Äh, meine Sendung ist immer nur sehr kurz und ich gehe immer nur sehr allgemein drauf ein. Über Botwinnik findet man zahlreiche Literatur, selbst von ihm auch zahlreiche Literatur verfasst, also ähm, eine absolute Schachgröße und man sollte, wie gesagt, Einfach mal sich ein paar Partien von ihnen anschauen, ein paar Weltmeisterschaftskämpfe und trotz alles äh, politischen Hin und Her und Hickhacks, Hacks, ähm, das was für uns Schachspieler ja zählt, ist die Leistung, die am Brett, also die aufs Brett beim Schach kommt, in Turnieren oder halt in Trainingspartien. Zudem honoriere ich riesig seine Leistung als Schachtrainer und Lehrer, ähm, ja, egal in welchem System das jetzt stattfand, er hat damit Marken gesetzt und wenn man sich heutzutage, ähm, es gibt ja dieses äh, von äh, CTA, äh, ähm, Art, also von, ich weiß gar nicht, äh, wie der Hersteller heißt, äh, es gibt ja von Maxim Bloch, dieses eine Buchschachkombination und äh, es gibt auch noch dieses Chess Tactics, Art 4.0 oder so und das ist halt von Chess King entworfen. das ist also so eine Firma Chess King Training und die stellen auf ihrer Webseite auch einen Trainingsplan vor, wie man auf Meisterniveau kommen kann, also richtig mit wie viel Stunden Training für dies und jenes und so, da gibt es einen langen Artikel von Chess King und Chess King Training ist das, entworfen, also eigentlich von Chess OK heißt, hieß die Firma oder heißt sie noch und ähm, ähm, ja geführt wird dieses Ganze von Alexandra Kosteniuk ähm, und dieser Trainingsplan, den es da gibt, der erinnert mich sehr an das, was botwinnik halt ähm, sozusagen ähm, ja so ins, ins Leben gerufen hat, also vom, vom Training her alleine ne? und das ist, ähm, man kann also sozusagen dort sich auf deren Webseite quasi äh, einen Trainingsplan runterladen, der ist angelegt davon, dass äh, Spieler, die jetzt ein Spielniveau von, ich sag mal 2200 oder 2100 Elo haben, die dann praktisch innerhalb von zwei Jahren den äh, IM-Titel erzielen können, also erreichen können, das ist so der Plan und da steht halt direkt, wie viele Turniere man im Jahr spielen muss, was man zwischen den Turnieren äh, trainiert und, und so weiter und so fort, wie viele Stunden am Tag, was man an physischen Sport machen sollte, äh, dazu habe ich ja kürzlich eine Sendung gemacht, Schach und, und Sport, nicht Schach ist Sport, sondern Schach und Sport, äh, wissenswert sich anzuhören und wie gesagt, da ist so ein richtiger Lehrplan, wie man das machen kann, was ich sehr, sehr interessant finde und natürlich unterstützt mit all diesen äh, Trainingsmodulen, die es auf der Chess-OK-Webseite, -OK also praktisch Chess-King-Training, ähm, publiziert wird. Die Trainingseinheiten selber, also taktisch sind die sehr gut aufgebaut, finde ich. Und man kann dann natürlich, äh, man kann das auch für Smartphones benutzen und die äh, Trainingskurse dort sind natürlich äh, in verschiedene Spielniveaus äh, Spiel, äh, eingeteilt. Ne? Also es geht halt bis zur ELO 2400 bei den taktischen Übungen und bei den Endspielen geht es sogar bis 2600 ELO. Also das ist so die gerechnete ELO-Zahl äh, hoch und man kann das natürlich einmalseits auf dem Smartphone spielen und andererseits natürlich auch auf dem Computer, aber was ich nur eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Jazz, also ähm, Online-Training quasi diese Kurse ähm, für mein Gefühl sich sehr an dem orientieren, was Botwinik in die Welt gesetzt hat und auch zum Beispiel Arthur Jusobow, ein Schüler von Botwinnik, äh, ist ja auch eine sehr, äh, ist ein sehr angesagter Schachtrainer äh, hier in Deutschland und auch die Schachschule Chess Tigers in Deutschland, äh, wo Anatoli Karpov sehr viel und, äh, mit verbunden ist und auch wie ich sie annannt, ist sehr von der Struktur her an die äh, sowjetische Schachschule bzw. an die botwinik Schachschule angesiedelt und ich kenne sogar jemanden persönlich, der als Kind in einer Botwinnik-Schachschule gelernt hat, beziehungsweise erst im Pionierpalast und dann ähm, äh, tatsächlich in so einer Schachschule gelernt hat. Und diese Dame spielt fantastisch Schachleiter durch Familienplanung und äh, Familienzuwachs und so, äh, spielt sie seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv selbst. Aber wenn sie spielt, da hat man so richtig das Gefühl, da ist solides Schachgrundwissen vorhanden und also sie ist eine fantastische Spielerin, ich konnte nie mit ihr mithalten. Und manchmal sage ich mir, es ist eigentlich schade, dass wir in Deutschland nicht so eine solide Grundausbildung haben für Kinder. Wir haben zwar Schach im Kindergarten, Schach in der Grundschule, Schach im Verein und so, aber dieses, diese ganz, dieser ganz solide Aufbau wirklich von Grund auf Schach zu lernen, bis, bis man dann ein gewisses Niveau erreicht hat, zumindest für Spieler, die wirklich äh, was erreichen wollen, da habe ich manchmal das Gefühl, das fehlt in Deutschland so flächendeckend. Also das gibt es an einzelnen Punkten, das merkt man ja, da kommen auch dann die Schachgrößen her in Deutschland. Aber so flächendeckend fehlt das und ich selbst, manchmal denke ich mir so, hm, als Kind hätte ich mir das schon gewünscht, weil mein Schachtraining als Kind sah folgendermaßen aus. Ich hatte erst meinen Papa gequengelt, dass ich überhaupt Schach lernen darf, weil mein Bruder soll das lernen und ich durfte es nicht lernen. Ich war ja Mädchen und ich war auch zwei Jahre jünger. Und Da habe ich gegängelt und gegängelt, bis ich es dann lernen konnte. Also mein Papa hat es mir dann beigebracht. Und dann ähm, da habe ich dann auch irgendwann mal gegen meinen Papa gewonnen. Und dann hat er halt gesagt, okay, dann gehst du halt hier in den Schachclub in unserem Ort. Und da war ich, glaube ich, schon in der Schule, ich weiß gar nicht. Ja, aber das, im Schachclub oder in der Charage, die es gab, die war einmal die Woche und die war bei uns im Kulturhaus. Das heißt also, es konnten alle Kinder hingehen aus allen Schulen. Das war jetzt nicht nur ähm, eine Schar AG, die in der, in der einen Schule war, sondern es war halt eine Charage für alle Kinder. Und da bin ich einmal die Woche hingegangen und es sah so aus, dass da standen ganz viele Tische, schön der Reihe nach, ganz lang, also so eine richtige lange Tischreihe und dort spielte der Trainer quasi simultan und es wurde aufgeschrieben, in welchem Zug man quasi äh, verloren hatte. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, waren jetzt zum Beispiel mal, sage ich mal zehn Kinder, das macht es ein bisschen leichter. Und wenn von am ersten Brett der jetzt äh, nach fünf Zügen verloren hatte und der am hinteren Brett hatte nach sieben Zügen verloren, dann hatte der nächste Woche das Kind, was halt länger gesessen hat, ganz vorne gesessen. Also Ganz vorne saßen immer die, die besten Spieler, also von den letzten Runden beim Simultan, und, oder die gewonnen hatten. Und ganz hinten saßen halt die schlechteren und die, die quasi das Simultan fertig hatten. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir konnten an Nachbartischen noch ein bisschen so gegeneinander spielen, mussten aber mucksmäuschen still sein, denn der Trainer braucht ja seine Konzentration fürs Simultan. Und äh, genau, und dann nächste Woche ist man dann entweder hoch oder runter gerutscht. Und irgendwann hatte ich es mal geschafft und habe gegen ihn gewonnen und ähm, habe aber dann keine Lust mehr gehabt. Und im Endeffekt, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass er so mit uns gespielt hat, aber letztlich, es gab nie Erklärungen. Also es gab nie so, ja, das ist eine Gabel oder das ist ein Eröffnungsprinzip oder so muss man matt setzen oder so, das gab es alles nicht. Das hat zu Hause mir mein Bruder mal gezeigt oder meine Eltern haben mir dann ein Schachbuch geschenkt. Da drin habe ich dann drin rumgelesen, weil es mich interessiert hat. Aber letztlich war man so ein bisschen auf sich allein gestellt. Und das finde ich halt für Kinder äh, kann gut sein, kann aber auch eben nicht gut sein, je nachdem. So Und dann äh, später, ich habe dann auch aufgehört, hatte keine Lust mehr, weil immer nur da war, da war nichts, wo ich, also ja, nichts, äh, wo man, man Feedback bekommen hat oder so eine Rückmeldung. Ne? Und ich war zu so der Zeit auch, später war ich dann, es äh, hieß bei uns Kunstradfahren, das war so eine Artistikgruppe, da hatte man Feedback, da saß man im Kreis, es wurden die artistischen Übungen gemacht, man hat Spagat geübt und dies und jenes. Und das war so. Und ich hatte immer bei dieser Artistikgruppe, es war so süß, ich hatte immer zu tun mit, mit Höhe. Also ich hatte so diese, ja, es hieß ja Kunstradfahren, davor halt jemand mit dem Fahrrad und man ist dann halt und hat auf diesen Menschen dann verschiedene Kunstübungen gemacht, Kunststückchen. Und natürlich war es halt immer... Äh, ja, was Besonderes, wenn man halt auf diesem Fahrer wirklich auf den Schultern oben stand und dann oben, ganz oben quasi seine Kunststückchen gemacht hat. Ich konnte alles ganz gut, was am Fahrrad war, also mich da dranhängen und so, die ganzen Sachen, was so ein bisschen auf einer unteren Ebene war, das konnte ich ganz gut, aber ganz oben auf den Schultern hatte ich mich eigentlich nie getraut. Und dann äh, hatte ich mit meiner Freundin, wir haben gequasselt und... Der Trainer hat aufgerufen und hat gesagt, hier komm, du bist dran und geh mal auf die Schuhe. Und ich war so in dem Gespräch vertieft, dass ich halt ganz automatisch da hochgeklettert bin, ohne drauf zu achten. Und meine Angst war einfach weg, weil ich halt so abgelenkt war. Und dann habe ich da oben die Kunststückchen gemacht. Und als ich dann festgestellt habe, hoch, ich stehe ja hier oben, äh, ich muss ja jetzt auch wieder runter. <lacht> Das war natürlich dann ein bisschen, ja, ähm, holter die Polter. Ich habe mich zum Glück nicht verletzt beim Runterspringen oder Runterfallen. Aber es war schon so ein bisschen, hm, und da habe ich halt gemerkt, wenn ich abgelenkt bin, habe ich halt die Ängste nicht. Also, hm, okay, äh, das war so eine kleine Erkenntnis. Aber dort beim Kunstradfahren hatte ich halt immer Feedback. Und das hat mir in, den Schach, äh, in der Schachgruppe gefehlt, weil immer nur gegen den Trainer simultan spielen. Man hat ja auch sehr lange gewartet, bis er halt mit dem nächsten Zug kam weil wir waren ja nicht nur zehn Kinder, ich glaube wir waren 20 Kinder oder so, das war schon sehr langwierig und heutzutage so im Rückblick muss ich sagen, äh, der Schachlehrer absolut top dort, ne? Kein, keine Frage, aber so im Rückblick hätte ich mir halt mehr Struktur gewünscht und ich denke manchmal auch so, wenn ich vor Schachschülern stehe, wo ist denn meine Struktur, also wie vermittle ich denn den Kindern Struktur? Wie, wie kann ich das machen? Weil einerseits in der heutigen Gesellschaft, die Kinder sollen Spaß haben am Lernen, aber andererseits, wir brauchen ja auch Struktur, um den Kindern halt wirklich eine Grundlage zu vermitteln. Und wie kann ich denn in diesem Kinder sollen Spaß haben, den Kindern wirklich absolut eine Grundlage vermitteln? Da bin ich immer so im Widerstreit. Und falls irgendwelche Pädagogen diesen Podcast hier hören, sie können mich gerne anschreiben und mir gerne mal sagen, wie sie das handeln, wie vermitteln sie Grundlagen und schaffen es trotzdem, dass die Kinder äh, eine gewisse Freude haben und eigentlich spielerisch die Grundlagen lernen, denn ich finde halt im Schach ist es unheimlich wichtig, jetzt so im Nachhinein, wo ich mir so mich durch das Schachradio mit vielen Themen beschäftige, finde ich es unheimlich wichtig, dass man Grundlagen einfach hat und Grundlagen sind manchmal ziemlich, naja, ziemlich öde oder ziemlich langweilig zu vermitteln, aber wenn man sie dann einmal drin hat, dann geht das wie von ganz alleine. Also ähm, ich mache ja hier zweimal die Woche den, äh, äh, das Buch Mein System von Aaron durch und quasi in, im Zuge der Vorbereitung und des Podcast machen und so, äh, lerne ich unheimlich viel bezüglich der Strategie und des positionellen Spiels. Und wenn ich mir jetzt Partien anschaue von anderen Spielern, erkenne ich viel leichter, was sie strategisch spielen, was mir früher überhaupt nicht so klar war. Ja, also Es gab ein Kapitel, dass man halt im Endspiel seine Figuren zusammenhält und dann das Ganze nach vorne bewegt wenn ich mir manchmal Meisterpartien angeschaut habe, die haben das natürlich gemacht und für mich war das so, ja, die spielen das alles so logisch, ne? warum ist das bei mir nicht logisch? Ja klar, bei mir war es nicht logisch, weil ich die Dinger nicht zusammengeführt habe, sondern so alles weit verstreut irgendwie versucht habe und, und jetzt, wo ich so die strategischen Prinzipien durch Schachradio immer wieder wiederhole und so, wächst bei mir das Grundlagenwissen. Und ich muss sagen, ich bin im Alter, wo man sagt, naja, das ist ein bisschen spät für Grundlagenwissen, aber es ist halt da. Und deshalb finde ich es halt so großartig, dass Michael Botwinnig einfach eine Schule gegründet hat und in der Schule halt wirklich strukturell das Schach vermittelt hat, vor allem halt seinen Meisterschülern und die auch wirklich zu selbstkritischen äh, Arbeiten angeleitet hat. Denn das Wichtigste ist, glaube ich, was wir unseren Kindern vermitteln sollen, ist nicht das Wissen an sich selbst, sondern eigentlich das Wissen, wie komme ich an Wissen heran. Also die Kinder sollen Grundlagen erlernen, das ist logisch. Und dann aber, wie kann ich mich selbst immer wieder motivieren, dass ich mir neues Wissen aneigne. Denn wir können unseren Kindern nicht alles vermitteln, was, was sie wissen müssen oder wissen sollten oder wissen wollen, sondern wir können ihnen nur vermitteln, dass sie eine gesunde Art von Skepsis und Kritik mitbringen und Analysefähigkeit, um sich selber Wissen anzueignen. Und mit diesen weisen Worten beende ich die heutige Sendung, die natürlich wieder viel zu lang geworden ist. Tut mir irre leid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder ums Schachradio geht. Bis demnächst.